0: Chapitre 3 du livre troisième des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo Tome 1 Fantine Livre troisième En l'année 1817 Chapitre 3 quatre à quatre ce qu'était une partie de campagne d'étudiants et de grisettes il y a quarante-cinq ans on se le représente malaisément aujourd'hui paris n'a plus les mêmes environs la figure de ce qu'on pourrait appeler la vie circom parisienne a complètement changé depuis un demi-siècle où il y avait le coucou il y a le wagon où il y avait la patache il y a le bateau à vapeur on dit aujourd'hui fécamp comme on disait saint cloud le paris de 1862 est une ville qui a la france pour banlieue les quatre couples accomplirent consciencieusement toutes les folies champêtres possibles alors on entrait dans les vacances et c'était une chaude et claire journée d'été la veille Favourite, la seule qui sut écrire avait écrit ceci à tholomyès au nom des quatre c'est un bonheur de sortir de bonheur c'est pourquoi ils se levèrent à cinq heures du matin puis ils allèrent à saint cloud par le coche regardèrent la cascade à sec et s'écrièrent cela doit être bien beau quand il y a de l'eau déjeunèrent à la tête noire où Castingue n'avait pas encore passé, se payèrent une partie de bagues au quinconce du grand bassin, montèrent à la lanterne de Diogène, jouèrent des macarons à la roulette du pont de Sèvres, cueillirent des bouquets à Puteaux, achetèrent des mirlitons à Neuilly, mangèrent partout des chaussons de pommes, furent parfaitement heureux les jeunes filles brussaient et bavardaient comme des fauvettes échappées c'était un délire Elles donnaient par moments de petites tapes aux jeunes gens ivresse matinale de la vie adorables années l'aile des libellules frissonne Oh, qui que vous soyez vous souvenez-vous avez-vous marché dans les broussailles en écartant les branches à cause de la tête charmante qui vient derrière vous avez-vous glissé en riant sur quelque talus mouillé par la pluie avec une femme aimée qui vous retient par la main et qui s'écrie ah mes brodequins tout neuf, dans quel état ils sont disons tout de suite que cette joyeuse contrariété une inondée manqua à cette compagnie de belle humeur quoique favorite eût dit en partant avec un accent magistral et maternel les limaces se promènent dans les sentiers. Signe de pluie, mes enfants. Toutes quatre étaient follement jolies. Un bon vieux poète classique, alors en renom, un bonhomme qui avait une éléonore, monsieur le chevalier de la Labouisse, errant ce jour là sous les marronniers de Saint Cloud, les vit passer vers dix heures du matin. Il s'écria. Il y en a une de trop. Songeant aux grâces favorite l'amie de blachevelle celle de vingt-trois ans la vieille courait en avant sous les grandes branches vertes sautait les fossés enjambait éperdument les buissons et présidait cette gaieté avec une verve de jeune faunesse zéphine et dahlia que le hasard avait faite belle de façon qu'elle se faisait valoir en se rapprochant et se complétaient ne se quittaient point par instinct de coquetterie plus encore que par amitié, et appuyés l'une à l'autre, prenaient des pauses anglaises. Les premiers « keep, sake » venaient de paraître, la mélodie pointait pour les femmes, comme plus tard le Byronisme pour les hommes, et les cheveux du sexe tendre commençaient à s'éplorer. Zéphine et Dahlia étaient coiffées en rouleaux. Listolier et fameuil engagés dans une discussion sur leur professeur expliquaient à fantine la différence qu'il y avait entre m delvincourt et m blondeau blachevel semblait avoir été créé expressément pour porter sur son bras le dimanche le châle terneau boiteux de favorite tholomyès suivait dominant le groupe il était très gai mais on sentait en lui le gouvernement il y avait de la dictature dans sa jovialité son ornement principal était un pantalon jambes d'éléphant en nankin avec sous-pieds de tresse de cuivre il avait un puissant rotin de deux cents francs à la main et comme il se permettait tout une chose étrange appelée cigare à la bouche rien n'étant sacré pour lui il fumait « Ce Tholomyès est étonnant, » disaient les autres avec vénération. « Quel pantalon Quelle énergie !» Quant à Fantine, c'était la joie. Ses dents splendides avaient évidemment reçu de Dieu une fonction, le rire. Elle portait à sa main, plus volontiers que sur sa tête, son petit chapeau de paille cousu aux longues brides blanches. Ses épais cheveux blonds, enclin à flotter et facilement dénoué et qu'il fallait rattacher sans cesse, semblait fait pour la fuite de Galatée sous les saules. Ses lèvres roses babillaient avec enchantement. Les coins de sa bouche, voluptueusement relevés, comme aux mascarons antiques d'Erigone, avaient l'air d'encourager les audaces. Mais ses longs cils pleins d'ombre s'abaissaient discrètement sur ce brouhaha du bas du visage, comme pour mettre le hola. Toute sa toilette avait on ne sait quoi de chantant et de flambant. Elle avait une robe de barège mauve, de petits souliers cothurnes mordorés, dont les rubans traçaient des X sur son fin bas blanc à jour, et cette espèce de spencer en mousseline, invention marseillaise, dont le nom, canezou, corruption du mot quinze août, prononcé à la Canebière, signifie beau temps, chaleur et midi. Les trois autres, moins timides, nous l'avons dit, étaient décolletés tout net, ce qui, l'été, sous des chapeaux couverts de fleurs, a beaucoup de grâce et d'agacerie. Mais, à côté de ces ajustements hardis, le canazou de la blonde fantine avec ses transparences ses indiscrétions et ses réticences cachant et montrant à la fois semblait une trouvaille provocante de la décence et la fameuse cour d'amour présidée par la vicomtesse de sette aux yeux verts de mer eût peut-être donné le prix de la coquetterie à ce canazou qui concourait pour la chasteté le plus naïf et quelquefois le plus savant cela arrive éclatante de face délicate de profil les yeux d'un bleu profond les paupières grasses les pieds cambrés et petits les poignets et les chevilles admirablement emboîtées la peau blanche laissant voir çà et là les arborescences azurées des veines, la joue puérile et franche, le cou robuste des junons éginétiques, la nuque forte et souple, les épaules modelées comme par Coustou, ayant au centre une voluptueuse fossette visible à travers la mousseline, une gaieté glacée de rêverie, sculpturale et exquise, telle était Fantine et l'on devinait sous ces chiffons une statue et dans cette statue une âme. Fantine était belle sans trop le savoir. Les rares songeurs prêtres mystérieux du beau qui confrontent silencieusement toute chose à la perfection eussent entrevu en cette petite ouvrière, à travers la transparence de la grâce parisienne, l'antique euphonie sacrée cette fille de l'ombre avait de la race elle était belle sous les deux espèces qui sont le style et le rythme le style est la forme de l'idéal le rythme en est le mouvement nous avons dit que fantine était la joie fantine était aussi la pudeur pour un observateur qui l'eût étudié attentivement ce qui se dégageait d'elle à travers toute cette ivresse de l'âge de la saison et de l'amourette c'était une invincible expression de retenue et de modestie elle restait un peu étonnée ce chaste étonnement là est la nuance qui sépare psyché de vénus fantine avait les longs doigts blancs et fins de la vestale qui remue les cendres du feu sacré avec une épingle d'or quoiqu'elle n'eût rien refusé on ne le verra que trop à Tolomyès, son visage au repos était souverainement virginal une sorte de dignité sérieuse et presque austère l'envahissait soudainement à de certaines heures et rien n'était singulier et troublant comme de voir la gaieté s'y éteindre si vite et le recueillement y succéder sans transition à l'épanouissement. Cette gravité subite, parfois sévèrement accentuée, ressemblait au dédain d'une déesse. Son front, son nez et son menton offrait cet équilibre de lignes très distinct de l'équilibre de proportion et d'où résulte l'harmonie du visage. Dans l'intervalle si caractéristique qui sépare la base du nez de la lèvre supérieure, elle avait ce pli imperceptible et charmant, signe mystérieux de la chasteté, qui rendit barberousse amoureux d'une diane trouvée dans les fouilles d'icônes l'amour est une faute soit fantine était l'innocence surnageant sur la faute fin du chapitre iii à quatre